0: Este é o programa Fronteiras da Ciência da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: O tema do programa de hoje é o ensino de ciência na escola. E o convidado, Carlos Alberto dos Santos. Carlos Alberto dos Santos é professor aposentado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, andou por várias instituições pelo país e agora ele é professor visitante na Universidade do Semiárido, no Rio Grande do Norte. O pessoal do programa sou eu, Marco Idiarte, e a Carolina Brito, do Departamento de Física da UIS. Eu vou botar o problema mais ou menos assim. Existe uma discussão atual. A origem da discussão, inclusive, tem, entre outras coisas, o próprio Enem é uma, da, uma das causas dessa discussão, de como é que a ciência deve ser ensinada. A visão tradicional é que a ciência deveria ser ensinada em, por temas, física, química, biologia, matemática. Mas existe uma corrente que diz que talvez essas coisas tivessem ser mais difusas, já que existem implicações do conhecimento de física em biologia, de biologia... Uh, bom, de biologia não tanto, mas de, certamente física e química em biologia. Então, e a gente teria, como, na hora de ensinar, propiciar essa transferência desses conceitos de uma disciplina para outra para que o, o aluno de biologia, quando estivesse pensando sobre energia, se desse conta que energia é a mesma energia que foi discutida na física. Então, eu queria começar pelo, pelo Carlos dizendo que, o que tu pode nos dizer sobre acesso?
0: Essas discussões, digamos, da integração da, da biologia física e química, que é uma coisa emergente na pesquisa científica, tanto hoje em dia, os 60% dos principais artigos científicos publicados em biologia têm técnicas e conceitos, desenvolvidos ou na física ou na informática. Tanta biologia hoje não sobrevive no topo da sua linha, da sua pesquisa, sem a introdução, sem o uso de conceitos e técnicas da física e da informática, tanto de cálculo. E, e essa essa emergência na pesquisa científica começa a se refletir tanto na formação dos é, bacharéis em biologia, como na formação dos professores, dos licenciados em biologia. E isso, portanto, se transfere para o ensino médio. Isso é um movimento internacional, todos os países do mundo estão começando a fazer isso. o Brasil faz isso em termos... Digamos, pelo menos é, formais, conceituais, desde os anos 80. A LDP já discutia isso, mas a universidade, portanto nós, os formadores de professores de ciência, é, jamais nos preocupamos seriamente com essa questão. E recentemente, com os parâmetros curriculares, isso foi reforçado, e agora foi reforçado do ponto de vista de discussão conceitual, da necessidade da introdução, mas jamais foi feito do ponto de vista operacional. Nem o MEC fez uma, coisa, uma sugestão operacional, e muito menos nós, os professores, formadores e professores do Instituto da Educação Básica nos cuidamos nos preocupamos com isso. Agora, com a base nacional é, curr comum curricular... Que é o tá... que se propõe essa base? O que, então, que é isso, isso? Isso agora tem força de lei. Isso está dentro do Plano Nacional da Educação, isso vai ser regulamentado por uma lei isso foi é, ao ar está no site do MEC foi ao ar em setembro para ser discutido pela comunidade para todo mundo, quem quisesse se cadastra lá, isso. setembro agora desse ano setembro agora. E, então todas as sociedades científicas estão se mobilizando, tem comissões a sociedade brasileira de física tem uma comissão a sociedade brasileira progresso da ciência tem outra comissão várias sociedades e as pessoas individualmente estão entrando no site e mandando sugestões isso está em discussão até o dia 15 de dezembro bom até. então tem um, tem um calendário para em junho do ano que vem isso ser regulamentado em lei então, isso vai virar lei pela primeira vez uma base curricular no Brasil colocada para o sistema educacional sob
1: a forma de lei. E, um, e o que um significa difícil. isso? Significa que cada escola tem que não, parametrizar é... o seu Exato. o seu de currículo. Acordo de com de acordo com as linhas
0: que estão definidas na base curricular. Isso
1: não é assim? Eu não, assim. Não, é. não,
0: não é. O, é tanto que a, a coisa que regulamenta... Não existe um currículo nacional. As coisas que regulamentam a formação de professores
1: e a oferta
0: de cursos de ensino médio é regido pela, pela LDB, mas a LDB é absolutamente genérica E é regida pelos parâmetros curriculares O nome chama-se parâmetros curriculares
2: Mas como assim? Então quer dizer se as escolas têm completa ou têm liberdade, liberdade de fazer, de fazer o que Não, eles mas
0: precisa. eles tinham
1: os currículos mínimos Não, não tinha um mínimo não, disso não não não. não,
0: não, não existia isso Tem um mínimo de hora mas... Tem tantas horas de física, tantas horas de química Mas não tem uma estrutura curricular definida Tem os eixos temáticos Terra e vida, universo Tem esse tipo de, de coisa genérica mas não tinha uma estrutura curricular, conceito que era obrigatório, não tinha. O Quem era que regulava isso? As exigências. Então, quem modulava a estrutura curricular do ensino médio era os exames, exames finais, quer seja na época de vestibular, lá em que vestibular, e sobretudo com o Enem, que é o Enem que, re, que modula ah, os currículos escolares.
1: Mas, Carlos, não é perigoso ter uma lei que engessa a atuação das escolas? Não, não,
0: Não, o problema é o seguinte, Bom, isso é questionável, você vai encontrar gente que vai dizer que é perigoso, que é contra a gente quer é dizer que é favorável, que é contra De qualquer forma, é o seguinte: a proposta da, da base curricular ela, ela não engessa, na medida em que o que eles apresentam lá é o currículo que qualquer professor de física daria. Sim. Certo? Então, quer dizer, eu examinei a base nacional curricular, a parte do ensino médio. Eu não analisei o ensino fundamental porque não é uma área que eu domino. Eu não conheço o ensino fundamental, não tenho experiência com o ensino fundamental, então o ensino médio eu analisei. O ensino médio, o que se oferta no ensino médio é uma projeção do que a gente oferece para os nossos alunos de licenciatura. Uhum. Então, é, é, muda o nível de profundidade. No ensino médio você não vê o rádio, mas você vê os assuntos que tratam no rádio e você vê no ensino médio
2: mas mas então também para para licenciatura na universidade não tem uma base curricular também que é lei ainda não
0: tem, cada universidade
2: em... pode escolher pode, o que ela quer oferecer pode a única coisa como é que define é a carga horária então hum. é isso que como é que define então eles falam tem que ter x horas de eletromagnetismo de não, não diz de... x horas
0: de eletromagnetismo não x então. de
1: física você
2: tem que ah, ter,
0: te, ter x horas de física tem x horas de pedagogia x horas de educação de x horas de filosofia Tantas horas de trabalhos complementares. então E aí, cada universidade tem a liberdade de oferecer o conteúdo que interessa. De novo, isso é modulado pelas instâncias externas. Então, por exemplo, você forma licenciado, aí você tem que ter cuidado como é que são os concursos para professores, como é que esses concursos exigem. E você forma o seu licenciado para ser aprovado nos concursos. Obviamente que quando você define por lei uma estrutura, esses concursos vão ter que obedecer a estrutura. Né? Então, Sim, então tem... dessa
2: maneira que a base curricular do ensino médio é que vai... Acabar também influenciando, modulando a universidade. Exatamente, porque
0: aí os concursos vão ter que, vão ter que fazer é, em cima disso. Agora, o que o Marco levantou, se isso é bom ou se isso é ruim, tá certo? Quando você olha a proposta da Base Nacional Curricular, digamos, se olha a sua parte física, você vê que aquilo que está ali é o que você daria se dissesse para você. Eu quero que você ensine os três anos do ensino médio aqui. Qual é, que é a diferença? É isso diferente que eu queria dizer. Qual é a novidade, então? O que tem de diferente é que agora ela tem uma discussão de fazer a integração conceitual e interdisciplinaridade. Então, esse tempo que vinha lá dos anos, na LBB, se falava interdisciplinaridade, depois nos curricular curriculares se fala, e nunca ninguém deu bola para isso. Aí agora, toda a parte conceitual da BNCC está muito focada na ideia da interdisciplinaridade. Uhum. Quando você. Então, toda a parte conceitual. Apresentação de fundamentos, de, né, o ensino, o ensino médio, então está tudo fundamentado no, na interdisciplinaridade. Quer dizer, né?
1: no, no corpo desse documento, que é o documento teórico que estabelece é, como as é, coisas têm que ir. É. Mas... Aí
0: depois passa. Aí depois que você tem toda uma conceituação, uhum. tá? aí você passa para a proposta da, do currículo. Tá certo? Quando passa para a proposta, eu, ao ler, eu vejo uma interdisciplinaridade e vejo como é que ela deve ser modificada para ficar melhor mais interdisciplinar. Mas eu dei um seminário, acabei de dar um seminário hoje para o pessoal da licenciatura aqui no instituto, e uma professora que levantou uma questão que ela disse que somente que eu e poucas pessoas, quando vê aquilo, vê onde é está é a interdisciplinaridade. Então, entre o discurso do documento uhum. e a proposta de grade curricular, há uma diferença grande. Então, ela disse que muita gente não percebe a interdisciplinaridade ali. É, e é verdade, tá certo?
1: Para mim tá muito abstrato ainda, mas como é como é que ela apareceria? Tá? Eu, eu, considerando o ensino médio, que o, que o aluno tem aula de biologia, de química Sim, e de, é, é, ela, e de ela, física ela, no mesmo ano... Tem, tem vários
0: aspectos. Eu, eu analisei um, um único aspecto, que foi o seguinte. A biologia física e química, além de conceitos diferentes, eles têm visões diferentes dos mesmo conceito. A energia é discutida na biologia de um modo, na física de outro, na química de outro. Mas a energia é o mesmo conceito. Embora a abordagem seja diferente a linguagem seja diferente, porque cada área tem uma tradição de evolução conceitual dessa coisa. Aí. Na pesquisa e na reflexão ao longo de anos, cada um tem a sua tradição. E, e os professores mantêm essa tradição. Uhum. É, e, é, portanto, é, é importante que se diga em algum momento para os alunos que, se não perceberam, a energia é a mesma coisa. Onde é que está a interdisciplinaridade quando você faz uma proposta de curricular dessa? E isso está faltando na BNCC. Energia e matéria na biologia está muito bem definida numa certa área quando fala de modificação de material, e fotossíntese e respiração. Na física você tem muito mais áreas onde você tem energia e matéria bem, bem definida. Na química tem muito mais áreas onde você tem claramente a discussão sobre material transformação de matéria reações químicas Então, na química tem muito mais do que na física se a energia tem mais. quando você precisa que os conceitos de energia na biologia seja dado numa mesma época no mesmo ano que o
1: conceito de energia
0: na física e na química
1: quer dizer é uma questão de sincronizar os é cursos sincronizar.
0: neste momento a BNCC você tem no primeiro ano de física e no primeiro ano de química em ambos, você tem os conceitos de energia e matéria tratados ali.
2: Mas, Pari, quer dizer que vão continuar existindo professores de física, de química, de biologia, só que os conteúdos vão ser sincronizados em cada, em cada aula separadamente. É,
0: absolutamente, e é isso a grande questão.
1: Sim, é, porque a gente ouvia é, falar, por exemplo, não, eu vi gente é, correndo pelos é, corredores aqui, gritando, meu Deus, vão acabar é, com o mundo porque não vai existir é, mais professor de é, física no segundo grau, só é, professor de ciências.
0: É, essa é a grande questão... A primeira vez que se discutiu no MEC essa reforma curricular, três anos, a proposta era que tivesse ciência da
1: natureza no ensino médio. Mas o nome, é ciência, ter, o nome não, era esse. Não, não teria mais física. Não, química. é pois era, a
0: ciência da natureza no ensino médio. Essa proposta causou uma gritaria no Brasil. A Sociedade Brasileira de Física escreveu uma carta contrária, a Sociedade Brasileira de Química escreveu outras, várias Sociedades de Biologia escreveram outras. Todo mundo foi contrário. A primeira coisa que se levantou era o é, um absurdo de que haveria necessidade tem um super professor que deveria dominar a biologia física. Depois disso, houve discussão de que ah, somente professores de biologia que vão dar aula no ensino médio. Bom, é tem equívoco aí, na proposta tem um equívoco, e tem um equívoco na interpretação. A evolução disso é que o MEC desistiu dessa coisa, e hoje o ensino médio continua sendo biologia física e química. Tá certo? Bom, agora então vamos vamos discutir os dois contextos. No contexto em que você tem uma proposta de ciência da natureza, mesmo ali, eu já tinha discutido isso, eu já, mesmo ali eu tenho uma proposta de ter ciência da natureza, mas como conceituação, mas como efetivação em sala de aula, você continuaria tendo a biologia física e química separada. Porque essa é a proposta que, que nós fizemos para Unila, la por exemplo. Quando se falasse de eletricidade de magnetismo, tem uma parte que é de magnetismo que é o que os físicos aprendem a fazer isso na sua graduação e sabem fazer aí a de magnetismo você chega no espectro eletromagnético o espectro eletromagnético tem as diferentes radiações todos os físicos sabem fazer as radiações interagem com materiais aí quando interagem com material semicondutor o físico sabe tratar quando interagem com material metálico o físico sabe tratar mas como interage com células vivas, com matéria biológica, o físico não um sabe tratar. Neste momento, o biólogo é que deveria dar essa, essa parte. Isso significa que mesmo no curso dessa área de magnetismo, haveria um momento em que o biólogo daria, porque é essa área que ele conhece, ele sabe como é que se interage com as células, ele sabe como isso produz mutação, ele sabe como isso dá câncer, etc, etc, etc. Como é que você faz isso? Agora, isso significa uma mudança de paradigma muito grande na distribuição de carga horária. Porque não tem mais uma disciplina de um professor. Nós temos uma disciplina que uma parte do conteúdo é dada por um professor, outra parte é dada por outro, outra parte é dada por outro.
1: Uhum.
0: E seria possível mesmo a coisa de ciência. O que, não, diz, é, o que eu
2: estava pensando é que essa discussão ela, ela parece muito interessante a ideia, uhum. né? mas a pergunta que eu me faço, é, e eu não tenho uma resposta, uhum. é em que momento nós devemos fazer a separação? Ou seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo, na França, as pessoas é, eles escolhem o segundo grau deles, é ou científico uhum. ou literário. Uhum. Então quem escolhe literário não faz mais cadeiras uhum. de, de ciência, ou faz muito pouca.
0: Como era aqui nos anos 70.
2: Pois é, como era no Brasil no passado. Né? Então, a, a pergunta que eu me faço é em que momento que a pessoa deve parar então de aprender a coisa segregada e de repente especificar na sua própria área? Na faculdade. Pois é, então a, me parece que talvez no ensino médio, talvez a proposta essa do, do ensino médio seja uma mistura maior das, das, das ciências uhum. do que nós temos hoje. Uhum. Então então vocês estão indo no sentido de cada vez pulverizar mais, digamos, o conhecimento, ou aprendi o conhecimento depois, mais na faculdade.
1: Meio assustador isso, porque a gente está acostumado àquilo que eu tinha falado antes do, dos tais, dos, das caixinhas, né a gente tem as caixinhas e a gente tem, e a gente tem rótulos para as caixinhas, a gente sabe o que, que a gente guarda em cada caixinha e é muito comum a pessoa dizer, ah, isso é física. Isso que está falando é biologia. O que o Carlos está tá falando é uma, é uma modificação nesse, nesse jeito de ver as coisas, você não vai reconhecer pelo, pelo rótulo mas você vai reconhecer pelo conceito. Vai dizer, não, isso que ele está falando é energia. É, não eu. é física, química, é energia. Ah, e energia é. tem um aspecto que o pessoal trata na física, tem um aspecto Sim, mas, mas, que está relacionado com a biologia.
2: De certa maneira, ele está dizendo, ah, então a, o físico vai tratar a parte a interação eletromagnética até a, a interação eletromagnética com os. Me Metais semicondutor. Isso. Depois que não chegar na interação com o corpo humano, vai ser um biólogo. Mas ainda assim tem uma separação na história.
1: Sim. Mas eu a acho gente... que a separação é um pouco necessária porque a gente sabe que para aprofundar ah, a gente é. tem que Exatamente. separar. Inclusive, é inclusive é. dentro da física. É. Tu tu é claro especialista que... em uma coisa, sou em outra e ele é em outra.
2: A ideia. No não. ponto de vista do ideal é que se manteriam as, as, as especialidades e depois cada um ensinaria. Na verdade. Agora só
0: um instantinho para a gente não entrar, para gente não ficar com a confusão. Esta ideia não existe mais. Era como é que falava. Eu acho que sem ter muita noção das coisas, e que a, todo mundo interpretou de forma equivocada por causa do superprofessor, professor menos post-daria para fazer um trabalho e
1: ter uma coisa séria. Ah, tu quer dizer, é, é, usando, ao invés de fazer paralelo, fazer sequencial o é, uso desses e, é, diferentes isso, professores. Mas, mas
0: isso não, a gente não pode, não precisa mais perder tempo. As sociedades científicas venceram o MEC.
1: E o que, que se quer? E agora? aí o MEC,
0: aí então, o que é que o MEC diz? O ensino fundamental se ensina ciências como ciência. Como sempre foi. E aí, no ensino médio, se ensina as disciplinas. Biologia, física e química. Ponto. Mesmo jeito? Não. Porque agora os conteúdos e as propostas são diferentes do que eram. E há uma, uma proposta, quase uma imposição conceitual na lei, de que se faça isso de forma interdisciplinar. Ponto. E está-se interdisciplinar? Não. Por quê? Porque até nesse momento, veja bem, esse, essa documentação, tudo isso saiu em setembro, e pelo que me consta os, as equipes de especialistas tiveram um mês para fazer isso portanto, digamos, de agosto, julho eles tiveram de julho, a agosto para fazer isso tá? e depois em setembro eles lançaram e está sendo discutido e fizeram isso separadamente, ou seja o MEC convidou especialistas de Biologia, de Física e de Química. Eu imagino, não sei porque não, 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 não conversei com ninguém sobre esse detalhe, eu imagino que o mec chama esse pessoal todo para Brasília. Alguém do MEC lhe diz as conceituações que estão no documento, isso que nós acabamos de falar, interdisciplinaridade, estes estruturantes, uhum. tem que fazer integração, interdisciplinar, etc. Fez um discurso de um pessoal e depois cada um foi para sua salinha. Os biólogos para um lado, os físicos para o outro, e químicos para outro. Você diz assim, e como é que você sabe disso? Pelo documento que saiu. O documento que saiu, pouco tem de interdisciplinaridade, de fato. Então, o documento que saiu, saiu um documento das áreas. Embora tenham várias coisas em comum. Por exemplo, e é por coincidência. E é por coincidência e é por reflexo do discurso do pessoal do MEC. Por exemplo, esse discurso hoje está muito baseado em energia e matéria. Como tem que ser energia e matéria, são os conceitos mais transversais.
2: Na então, a gente está tá dizendo, entre linhas, eu me corrija se eu estiver errado, uhum. que, na verdade, cada área, então, maquiou com o discurso que o MEC queria, Exatamente. mas não mudou nada na prática.
1: Na, não, muito pouco, muito pouco. Que, em geral, acontece. É, né? muito se, pouco. Sempre Aí, quando se... a coisa vem é. de cima para baixo, é. Ou, é. o que as pessoas vão fazer é reagir.
0: O que acontece? É é é, é então, se você olha... Eu eu estou para escrever um artigo sobre isso. Se você olha lá, aí você tem assim, as digamos, as emendas, os assuntos que vão serão discutidos. São os assuntos que a gente estudou há, há 30 anos atrás. Mas o que tem lá, dizendo o que pode ser tratado, aí é uma coisa nova. Contextualização, discutir o contexto em que a energia apareceu, contexto em que você tem queda gravitacional, usinas e tal. Certo? É isso que tem de novo mas acontece que isso não é suficiente primeiro não tem a interdisciplinaridade ali que eu acho que tem que ter, portanto isso tem que ser mudado e aí...
1: Como é que tu proporia que a interdisciplinaridade entrasse? Como é que seria um jeito de fazer? Porque até o ponto que a Carolina levantou é interessante porque não só esses especialistas vamos dizer, os especialistas convocados pelo MEC eles reagiram de forma a fazer o mesmo de sempre com diferentes é. discursos como é. até o professor na sala de aula, quando alguém diz pro professor, não, o cara deu, sei lá 20 anos de biologia no ensino MEC, aí diz, não, não Agora é diferente. E é diferente por isso e aquilo isso aquilo. Aí ele vai entrar na sala dele e vai provavelmente fazer o que ele fez sempre. Então é difícil essa coisa permear até lá embaixo, né? É. Então o que, que seria? O que, qual é que seria a tua proposta? Como é que a gente faz entrar de forma robusta?
0: Eu não seria responsável se eu lhe respondesse a essa pergunta porque isso vai exigir muito trabalho de reflexão e algum trabalho de experimentação. Posso posso, posso caminhar uma linha de, de, de reflexão? Bom, primeiro algumas áreas têm a sua especificidade você não discuta hereditariedade no contexto de física e nem de química, provavelmente. Certo? Isso. Então, é, só, só dando um exemplo. Então, tem vários exemplos da biologia, que é coisa da biologia. Mas quando você fala em fotossíntese, em transformação de hígado, em carboidrato, isso é energia, é transformação de energia. Então, isso tem muita química, isso tem muita física, isso tem biologia, ok? Então, estou dando dois exemplos. Um exemplo que está lá na, na biologia e um exemplo que está nas três. Uhum. Muito bem. Então, você tem que organizar o, a estrutura, a, a apresentação de conteúdo no ensino médio, de modo que essas coisas que são comuns aos três sejam dadas na mesma época
1: assim ah, então hum. Então é da sincronização. Mas da sincronização. É de sincronização. Tudo é
0: sincronização. E sim. sincronização é integração. Você integra os conceitos via sincronização.
1: Sim.
0: E você pode ter um biólogo, um professor de biologia, um professor de física e de química, por exemplo, não, não é aconselhado mas pode ter, que não tem absolutamente nada de outra coisa. Ele sabe, ele vai falar sobre energia no que ele aprendeu na biologia, no curso dele de biologia. A ideia é que a licenciadora mude, de modo que o professor sabe. isso. Mas, digamos, ele não tem a menor ideia do que é a energia, energia potencial de corpos gravitacionais, tá certo? Porque ele aprendeu muito mal isso lá no curso dele, os cursos de biologia, os quais não tem física. Então, ele não, não teve vontade de aprender isso, tá certo? Muito bem. Então, ele não pode nem dizer assim, olha, pessoal, a energia dessa proteína que está toda distorcida... É exatamente a energia de um conjunto de satélites e planetas, etc. Então, que aqui. É exatamente a mesma coisa. São posições que definem a energia potencial. É a forma da proteína, da proteína aqui que define a energia potencial dela. É a mesma coisa. Ele pode não saber dizer isso. A ideia era é que soubesse. Bom, enquanto não sabe não soubesse isso, tem que haver num colégio uma ou outra pessoa que saiba fazer essa costura e essa contextualização. Então, eu estou analisando um extremo que o professor não é capaz de nem dizer isso. Tem uma fase em que ele pode dizer o que, é, que é aquilo, etc. Então, é faz que ele tem ideias. então, e, Portanto, para, um professor, para o ensino médio chegar a ter professores com isso, com essa capacidade, nós temos que mudar os cursos de licenciatura. Por isso que eu estou dizendo que a BNCC vai ter repercussões na licenciatura, sobretudo na licenciatura de biologia. Porque das três licenciaturas, é a que precisa de mais conteúdo para ter uma visão integrada disso. aqui. Tem pouca química e tem quase nada de física e zero de cálculo mas não. os biólogos vão reclamar porque já Bom, dizem já que reclamando. a biologia
1: tem muito e já, conteúdo e já estão reclamando
0: mas os biólogos não terão vida boa na pesquisa já agora não tem se não fizer a mudança nos seus currículos essa história de biólogo dizer, um cara dizer, estou dizer que vai fazer biologia porque não gosta nem de matemática nem de física acabou-se
2: a gente sempre tem a noção no caso da pesquisa né? então ah. conta um salto da ah. educação lá do ensino médio até a pesquisa no caso da pesquisa Existe muita colaboração atualmente, né? então dificilmente um pesquisador faz uma pesquisa realmente de ponta sem trabalhar com pessoas especialistas em áreas diferentes. É então, Talvez eles possam argumentar, bom, eu não mas sei. Isso, mas
0: isso daí não se isso já, já não é verdade hoje. Estou olhando artigos de ponta da site da Nature por causa da minha coluna.
1: Uhum. É, só deixo eu dizer para uhum. os ouvintes, o Carlos Alberto tem uma coluna na, na revista Ciência Hoje Online né, que se chama é. Laboratório para Fato. É,
0: a coluna tem como início discutir a ciência que está por trás de inovações tecnológicas e desde 2009, 2010 eu mudei um pouco o foco, então eu discuto a ciência que está por trás da biologia, a física que está por trás da biologia. Então, eu já tenho encontrado muitos artigos de biologia e que não tem mais físico.
2: Ah, entendi. Muitos. Que é que os caras já têm autonomia para fazer. A bengala,
0: a, os biólogos estão
2: largando a bengala.
0: Da, do, do, não, não. Do eu físico. acho
2: que tem muitos biólogos que sabem muito a matemática e física. Só estou é, é, pontuando que, na verdade, a gente é verdade. trabalha de maneira bastante interessante. O, o que você é, disse é verdade.
0: É, há, há, há uns anos atrás, não tinha nenhum, nenhum artigo de biologia que envolvesse é, física e matemática que não tivesse um físico e matemática. Então dizendo que agora já começam a achar vários ativos claro, de pessoas de que estão trabalhando em biologia. Alguns deles, eu não sei se são formados em física e estão no departamento de biologia, tá certo? Tem muitos que são Sim, formados que em tem física. Muito,
2: porque é. então, esses Mas, grandes por exemplo, agora, já tem, né? É, já são interdisciplinares.
0: Agora, a óptogenética, que é uma coisa é, quente, é, eu escrevi agora a minha coluna desse mês, foi sobre isso. Isso tem 10 anos, está se comemorando 10 anos agora. A ah, briga na comunidade, se ela surgiu ali. Em 2005, em setembro de 2005, saiu um ativo dado como a origem da, da óptogenética. O líder dessa área é um cara que é médico. Uhum. Trabalha no departamento de biologia molecular na Califórnia, né? mas ele é médico.
2: Sim, bom, mas aí depois a gente também pode debater o okay, quê? Então, você está tá dizendo os biólogos já têm um know-how? Já estão começando a ter isso aí. Claro, mas não, também não implica necessariamente dizer que eles precisariam ter toda essa bagagem. Mas eu posso pensa... dar um contraponto.
1: É quase uma, um reconhecimento uh, natural de, de dizer, que, por exemplo, que um que um bom pianista ou um bom atleta ou um jogador de tênis tem que pegar o guri com seis anos e botar no piano uhum. e para aí quando ele tiver 20 ele ser o top, né? Porque o que a gente quer? A gente quer a gente quer ultrapassar essas fronteiras da ciência. Que estão lá, cada vez aparecem mais, e a gente quer produzir gente que chegue lá e pule elas. Uhum. caminho dois passos Sim, além. Que
2: enxergue, né? Então,
1: é. eu, eu tenho que já começar a trabalhar bem antes. É. Porque não adianta eu, eu, eu ensinar para o cara que só existe física, 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 e depois quando ele chegar lá, no final, dizer não, não, agora tu tem que aprender tudo sobre biologia. Não, Ou e vice por, o e vice-versa.
2: É dificuldade de criar um profissional que tem, seja completo a esse ponto, né? Criar um bom profissional que não Sim. precise aprender... Todas as cadeiras de cálculo, todas as cadeiras de biologia... todas as... Não, não, pois
0: é. E não, vai, e, não, e não é necessário. O conteúdo básico dessas coisas, eles precisam... Eles precisam. Eles estão conscientizados. Nos Estados Unidos tem muito movimento hoje para mudar os, <risos> os currículos da biologia para inclusão de mais física e mais, e mais cálculo. Né? Então, isso já está um movimento enorme. Então, Mas nos vários... Vários biólogos, diz. Nos biólogos. Uhum. Nos biólogos e nos médicos. Porque vários tratamentos de câncer, você tem várias coisas dessas partículas magnéticas sendo usada para hipertemia. Então, eles precisam... Não precisam saber operar um magnetômetro, mas você saber que é a esterese é que provoca aquilo, claro, que tem particularidade, até para conversar com o fisiculta, eu preciso de um negócio dele, porque é isso que você está trabalhando,
2: me atende aqui na minha necessidade. Parece bem óbvio que um bom cientista, um bom professor, um bom profissional, tem que ter noções de várias áreas para conseguir fazer ligações interessantes. Isso, isso. Eu só me pergunto realmente em que momento isso deve acontecer, me parece bem claro que deve acontecer de alguma maneira na escola. Só que realmente a maneira como implementa isso é um tema é, material, é desafio.
1: Né? Eu vou até fazer a provocação conservadora, né? Eu agora depois de ter ouvido mais sobre, sobre o assunto, eu, eu tô eu tô ficando alinhado com a ideia de que tem que começar a tentar fazer mais interdisciplinar até o mais básico, o mais cedo possível na vida uhum. do, do estudante. Mas muita gente chegou para mim e disse assim, não, o problema, por exemplo, do ensino do Brasil não é o currículo, é que é mal dado. Isso. Vamos fazer ele como era antes, bem dado, que resolve o problema. Por que inventar? Qual seria a tua resposta para essa provocação? Isso é verdade.
0: Como é verdade, não existe problema de ter material didático para o ensino médio. Temos excelentes livros para o ensino médio. O problema é que nós temos poucos professores capazes de ministrar aqueles livros de dados que estão no ensino -metro. isso é verdade, mas já está sendo ultrapassado não é suficiente mais é, isso aí você precisa hoje, de fato, abordar todas essas coisas de forma diferente e mais integrada nós não vamos criar nenhum conceito novo nem já de física, nem de física nem de, química, nem de biologia Tanto tudo que a gente dá de física hoje nós vamos continuar ministrando não vai ser isso qual é, que é a diferença entre... o que, é que tem de novo aí? É simplesmente a organização dos conteúdos. É só não, isso. não, eu
1: acho que isso, aí, então, isso portanto, é fácil portanto, vender. Portanto, portanto é.
0: Que, não, o importante é isso. Ah, mas o que a gente dá é já, tá, é porque não sabe dar, mas tá bom. Não, eu sei que tá bom. Eu sei que o problema é não ministrar. Mas, mas a gente já não pode dar o conteúdo difícil da forma que a gente dava há anos atrás.
1: Isso.
2: Carlos Alberto, uma preocupação que me ocorre é do, do ponto de vista jurídico. Ah, de leis, essa coisa uhum. mesmo de escrever tá no papel todas essas ideias. Uhum. Isso tem que ser bem elaborado, né porque a gente sabe que muitas vezes tem uma boa ideia que acaba sendo escrita e, e depois acaba sendo desvirtuada.
0: Para mim, não é importante que isso vá ser estabelecido por lei. Para mim, o que é importante é que se chega ao consenso de que isso, isso é isso é o, o recomendável, o aconselhável, portanto, vamos trabalhar em fazer a implementação disso, da melhor forma possível.
2: Isso, para mim, é suficiente. Então, na verdade, a maneira mais eficiente de fazer isso seria mudar o, o, a entrada do vestibular, que é o Enem, que, está, que segue essa linha. Exatamente. Portanto, naturalmente, as escolas vão seguir isso aí. Exatamente. Com ou sem a e, lei. É,
1: e... Mas o Enem até não é um bom candidato não, para a não, defesa do não, sistema. Mas o Todo mundo reclama muito não, do sim, o Enem. Mas, mas
2: o, é que
0: o Enem tem que ser modificado. Quer dizer, aí você tem. Nós precisamos fazer um movimento nacional para cuidar de quem faz o Enem.
1: Não, porque na verdade se diz que o Enem tem uma falsa interdisciplinaridade. Né? Sim,
0: não só o Enem tem uma falsa interdisciplinaridade, como no mesmo documento do, do, do MEC, quando você lê, você tem vários textos que estão corretos e vários textos que são falsos. Pouca gente, muito pouca gente, está começando a melhorar um pouco, mas até pouco tempo atrás, muito pouca gente sabia, saberia conceituar a interdisciplinaridade. Uhum. Porque a interdisciplinaridade numa linha de, na numa pesquisa. Bom, muita gente fala interdisciplinaridade sem saber, sem nunca ter feito nada disso. Muita gente conhecida, muito best-seller internacional que escreve sobre isso e escreve de forma genérica, sem nunca ter feito nada interdisciplinar. Isso está mudando um pouco, certo? porque a interdisciplinaridade, por exemplo, na, na, na pesquisa científica, é uma coisa muito clara. Você tem interdisciplinaridade quando você tem uma, uma propriedade emergente. Quando você tem uma propriedade emergente, o que é, é a propriedade emergente? É uma propriedade que não é resolvida por nenhuma ciência, sozinha. Então, quando você tem esta propriedade, necessariamente você tem que ter mais inocência para resolvê-la e você tem interdisciplinaridade. Acabou-se, não tem discussão. Agora você diz, a interdisciplinaridade no ensino de alguma coisa, portanto abordagem pedagógica interdisciplinar, bom, aí a discussão é enorme. Porque você diz, ah, para mim, a interdisciplinaridade é feita através de eixos estruturantes. Então, ciência e vida, terra e universo, astrofísica, e dali eu faço toda a interdisciplinaridade, tá certo? Vai ter gente que diz... Não, a interdisciplinaridade é quando eu trato de contexto. Então, tem que diz assim, se você pega a meninada vai para um parque de diversão a disciplinar porque tem a roda gigante tem, tem física, aí tem a água rolando é biologia, certo? aí tem a planta, tem a fotossíntese, sabe? Então
1: a água rolando é química é, é
0: então você veja que, que tem todo um espaço para discussão sobre isso aí eu entro e discuto e digo, não a interdisciplinaridade você faz através de conceitos transversais. Não, por isso que eu falando sobre a maneira
2: como a lei vai ser escrita. porque é. pode, pode fazer de qualquer maneira. Né? É. Eu
1: até vou fazer Não. brincadeira aqui, porque, Não, é porque... A, o conceito falso de interdisciplinaridade é simples. Normalmente, assim. Normalmente seja um corpo que cai de uma altura H, né, qual é a velocidade de, de quando ele chega ao solo, seria uma questão típica de física, Uma questão interdisciplinar seria seja uma tartaruga que cai <risos> <risos> de uma metro. Pois é, o pessoal do Enem encaminha por
0: as questões, é assim, tá certo? Então, ele vai discutir um, uma pedra que cai, ele diz o um carro vinha andando numa estrada que tem uma floresta e em extinção assim do lado então, tem aí, ecologia, né? Aí, tem um carro, tem coisa e aí o homem vem brigando com a mulher então tem um pouco de sociologia né? e aí quando passa uma montanha cai uma pedra na altura de 200 metros me diga quanto é que é energia quando ela cai lá embaixo certo? Você, a gente ri, mas é assim mas várias questões do Enem você tem um discurso enorme ali tem tudo do é universo. o que
1: o Fernando Lang da Silveira diz, a contextualização a qualquer preço.
0: Exato. Né? A gente não pode, não pode criticar a interdisciplinaridade ou a integração conceitual pelos equívocos que as pessoas que não ah. sabem o que faz isso cometem. Sim, claro. Exatamente, é exatamente. E é o que a gente faz. Quer dizer, o pessoal do Enem interdisciplinaridade não presta. Vem as paixões do Enem.
2: Sim, mas é, foi, foi muito... A discussão eu acho que a Marca estava comentando no ah. começo lá quando saiu a proposta do MEC foi ah. muito nessa linha. Não, ah. ah, a gente não quer isso aí porque vai ficar igual a, a, o Nenhum
0: não, exemplo não, da coisa. não, não, não. Nós temos que fazer um movimento nacional para cuidar de quem cuida
1: do Enem. Tá bom, então. Então hoje a gente teve aqui o Carlos Alberto dos Santos, que é professor visitante na Universidade do Semiárido, em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E o pessoal do programa aqui foi a Carolina Brito e eu, o Marco de Arte, do Departamento de Física da URGS.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, direção técnica de Francisco Guazelli.